0: Hola a todos, soy Pilar Cortés. Bienvenidos a mi consulta privada. En este episodio vamos a hablar de temperamento, de esa herencia genética única con la que cada quien entramos al mundo y cómo conocer nuestro temperamento y el de nuestros hijos es clave para conectar y formar relaciones de apego seguro. Te invito a escuchar y en el proceso tal vez aprendas algo sobre ti y los demás. Hoy nos comparte su caso Liliana y nos cuenta lo siguiente... Mi segundo hijo tiene cuatro años y nos está volviendo locos. Siempre ha sido un niño muy difícil. No puede estar sentado tranquilo más de 15 minutos. A la hora de la comida se pone a correr alrededor de la mesa o se pone a gatear abajo de la mesa y qué esperanzas de llevármelo a un restaurante. Es una pesadilla. De más chiquito, cuando entró al kinder mordía a todos los niños. Cuando estaba a punto de nacer su hermano me daba cabezazos en la panza. Cuando se nos fue la muchacha de toda la vida rompió una tele. Hace varios berrinches al día por tonterías, como que le dio una galleta rota y él la quería entera y entonces reacciona como si lo estuvieran matando. Es muy difícil darle gusto. Su piñata que le organizamos en un salón de fiestas padrísimo con el show de Spider-Man, que es su, su personaje favorito, estuvo súper irritable y acabó con un berrinche fuera de control. Hace unos meses les quisimos dar una sorpresa a los niños, les dijimos que íbamos a ir a visitar a sus abuelos a Torreón y a la mera hora les dijimos que en realidad íbamos a llevarlos a Disneylandia. Bueno, no sabes cómo se puso, como loco, llorando, furioso, porque habíamos cambiado los planes. En su clase de soccer eh, es difícil que siga las instrucciones, tiende a distraerse entre ejercicios, no le gusta ir a probar clases nuevas... Eh, al decirle, preparándolo para alguna clase o actividad nueva, siempre dice, no, gracias, no quiero. Y como quiera lo llevamos y empieza a ser berrinche y aislarse. La semana pasada le pegué. Y ahí es en donde decidí escribirte. Siento que ya llegué a mi límite. Mi hijo estuvo pegándome varias veces y fuerte mientras yo jugaba un juego de mesa con su hermano mayor y él no nos dejaba jugar. Trataba de distraerlo y nada más no. Me seguía pegando. Le dije, no me gusta que me peguen y yo no te pego, pero si me vuelves a pegar, yo te voy a pegar. Y por supuesto que me volvió a pegar. Y le di una nalgada. Puso una carita de tristeza que me partió el alma y se empezó a rasguñar los bracitos. Lo calmé y lo abracé. Sé que no le debí de haber pegado. Me siento fatal. Ya no podemos con él. Me duele mucho verlo así. Lo amo. Quiero verlo feliz y realizado. ¿Qué estamos haciendo mal? Hola Liliana, te leo y siento de verdad el dolor que estás pasando por tu hijo y, y me toca fibras muy personales porque yo viví una situación parecida con uno de mis hijos, igual que tú me equivoqué muchas veces y llegué a lastimarlo en mi propio descontrol por sentirme frustrada en una situación que me superaba y que no le veía por dónde. Eh, y hay mucho que podríamos comentar sobre tu situación, pero quisiera enfocarme en el tema que a mí en lo personal me ayudó más, y es el tema de temperamento. Con temperamento nos referimos a los rasgos genéticos que determinan cómo reaccionamos al mundo. No quiere decir que estamos programados para ser de una forma determinada o que nuestra carga genética nos define, eh, porque no hay nada más falso que eso, pero... Eh, sabemos que sí es un factor que influye. ¿no? El contexto familiar, la cultura y otras experiencias van moldeando eh, a la persona, pero es producto de esta danza entre lo que naturalmente traemos en nuestro ADN y la influencia del contexto. ¿no? O sea, tu hijo nació eh, eh, con algo escrito en él. No es una hoja en blanco. Todos tenemos una composición genética específica que al ir interactuando con el entorno vamos formando nuestra personalidad. Entonces, eh, eh, es temperamento más entorno igual a personalidad y de aquí quisiera eh, explicarles un poquito que hay sobre estudios que ya hay ahora muchísimo este, sobre tema de temperamento eh, más o menos desde los 1950 eh, los esposos psiquiatras Stella Chess y Alexander Thomas empezaron un estudio longitudinal de los niños que fue revolucionario en ese entonces se creía que eh, los papás y principalmente la mamá era la responsable absoluta del comportamiento de sus hijos. Y con este estudio, eh, estos psiquiatras se dieron cuenta de que ciertos comportamientos retadores de los niños no siempre se debían a que sus papás fueran educadores incompetentes y, y que por otro lado había niños que fluían en total armonía y que no coincidía con que tuvieran papás ejemplares ni mucho menos. Entonces, Chess y Thomas siguieron a este grupo de niños hasta la edad adulta y ellos definieron nueve, nueve características del temperamento variables. ¿no? Todas son normales, eh, eh, pero se manifiestan desde la infancia y son constantes hasta la edad adulta. Eh, en este estudio lo han replicado muchas veces con, con, en diferentes poblaciones eh, y tienen, hay algunas diferencias en el uso de ciertos términos, pero para no hacernos bolas yo me voy a basar en los términos usados por Chess y Thomas. Y son los siguientes. ¿no? Voy a mencio ir mencionando y explicando una por una de las diferentes características temperamentales o estos nueve rasgos de temperamento que hemos descubierto que son genéticos. Y voy a empezar con la sensibilidad. Número uno, primer rasgo de temperamento, porque esta característica es la más rica y compleja, creo yo. Eh, la sensibilidad se refiere a qué tanto percibimos y nos vemos impactados emocionalmente por estímulos del exterior. Y esto es genético. Aquí intervienen los cinco sentidos, eh, la vista, el olfato, el tacto, el oído, el gusto. Y también la sensibilidad se refiere al impacto emocional en temas sociales, que tanto me afectan los sentimientos de otros, las imágenes violentas, que tanto me estresan las peleas entre mis papás, los gritos... Y aquí hay infinidad de variaciones que pueden darse. ¿no? Una de las personas más reconocidas en el tema de sensibilidad es la doctora Elaine Aaron. Su trabajo nos ha dado mucha luz para entender esta característica genética tan compleja. Eh, mis dos hijos, por ejemplo, califican como altamente sensibles en la escala de la doctora Aaron pero son súper diferentes en cómo se manifiesta su alta sensibilidad en cada uno. Cuando eran más chiquitos uno llegaba llorando súper dramáticamente porque se había pegado y le dolía su rodilla y el otro cuando se pegaba llegaba con toda la pierna sangrando, caminando súper campante, emocionado porque había escalado bien alto el árbol. Este, la sensibilidad al dolor físico es, es evidente que está muy presente en uno y en el otro muy poco. Eh, uno es súper sensible a los olores y, y la vista, lo cual ha sido un problemón para el tema de la comida. No, no aguanta muchos eh, olores ves cómo hasta se le mueve así la cabeza para atrás cuando los percibe y si ve que el pollo trae cositas verdes o algo jugoso que visualmente le impresionó, bueno, se muere del asco y ya no quiere comer, ¿no? Este, el otro come pulpos, tiones, caracoles y hasta ceviche podrido y no se queja, pero es muy sensible al tacto, por ejemplo, y lo irrita terriblemente el calor. Este, me acuerdo de cuando estaba, tenía tres añitos y estábamos en el sillón en la casa le estaba viendo la tele y yo así me le acerco y lo abrazo y, y, y me empuja así, y me dice, ay mamá, me molesta tu piel caliente, ¿no? Este, y, y yo decía, qué raro, ¿verdad? Y el otro siente confort cuando está abrazado, aunque estemos a 40 grados, este... Y, y, y los dos caen en esta categoría de, de hipersensibilidad. ¿no? Los dos son muy sensibles al estado de ánimo de los demás, eso sí, pero pues cada uno ha aprendido a responder a esta sensibilidad en formas diferentes. A la que voy es que cada característica puede manifestarse en dos personas con matices muy diferentes y sin embargo caer en la misma categoría de, de estos rasgos de temperamento. Pero refiriéndome al caso que nos compartes, Liliana, tu hijo presenta rasgos de alta sensibilidad súper claros. ¿no? Hay niños muy sensibles que los eventos masivos, el ruido de los shows infantiles, la música fuerte, mucha gente que no conocen, todo esto los abruma y los satura emocionalmente. Me acordé de mi hijo que al año y medio le salió un Spider-Man en un show de una piñata y por tres días no durmió. Y dije, qué pesadilla, me salió carísimo es el chistecito de haberlo llevado a la piñata esa, ¿no? Con Taquicardia el pobre. Eh, las sorpresas también les provocan eh, como un shock emocional a muchos niños con alta sensibilidad, aunque sea por temas positivos, como un viaje a Disney. Ellos lo sienten como un golpe para el que no estaban preparados y los agita de una forma muy desagradable. Aquí voy a pasar ya a eh, la siguiente característica de temperamento, que es el nivel de actividad. Eh, y esto también es genético. Eh, hay, hemos visto que hay niños que necesitan moverse mucho para pensar mejor, para sentirse bien. Eh, hay niños que están felices sentados una hora en una silla en un restaurante mientras le pasen un pan y una cuchara y ellos ya están encantados. Eh, y hay niños que hasta en la noche se mueven, yo me acuerdo de chiquito mi hijo que es muy activo, amanecía con la cabeza en los pies y las sábanas todas hechas nudo, digo, ¿qué pasó aquí? ¿No? Este, generalmente los niños que, que etiquetan como bien portados en el kinder, pues son niños con un bajo nivel de actividad, no es que sean bien portados, es que pues, no hay gran mérito en quedarte sentado cuando ni tienes ganas de, de pararte, ¿no? Este, un niño con un nivel alto de actividad en un sistema escolar tradicional en donde se espera que el alumno sea este receptor pasivo que, este, que no hace mucho, pues este, un niño activo se muere en un contexto así o, o acaba matando a todos. ¿no? Este, y es muy probable que sea el caso de tu hijo, Liliana. ¿no? Por temperamento él necesita moverse, brincar, correr, gatear y está bien. Poco a poco va a ir teniendo las herramientas para regular mejor estos impulsos y adaptarse mejor a situaciones. Esto creo que es importante que lo entendamos. Aquí no estamos diciendo que si tu hijo se la pasa corriendo a sus cuatro años alrededor de la mesa a la hora de la comida, entonces ya a los ocho va a seguir igual y eh, para nada. ¿no? Este, ¿Y por qué es esto? Porque pues para los ocho la corteza prefrontal, que ya hemos hablado de esta parte del cerebro, que nos ayuda a regular nuestras emociones y nuestros comportamientos va a estar un poquito más sólida y más desarrollada y le va a permitir al niño inhibir impulsos y adaptarse a situaciones aunque le resulten algo incómodas. Pero pues a los cuatro años el recurso de la corteza prefrontal está en ruinas y lo normal es que el impulso natural domine su comportamiento. Rasgo temperamental número tres, intensidad en sus reacciones, ¿no? El poder o la energía con la que reacciona un niño ante situaciones positivas o negativas, ¿no? Esto que dices, Liliana, es que parece que lo están matando, ¿no? Esa es intensidad en sus reacciones, ¿no? Hay niños que ante un estímulo positivo simplemente sonríen y otros parece que se sacaron la lotería y es el mismo estímulo, pero recibido por temperamentos diferentes, Número cuatro, persistencia. Es otro rasgo genético hereditario a veces malinterpretado, como que, ah, qué necio es este niño, o terco como una mula, eh, que tanto un niño insiste en un tema, lo empuja y está duro y dale. Este rasgo puede ser un poco frustrante, lo entiendo, cuando el niño es chiquito, porque pues, sus objetivos son comerse un brownie o ganar la atención de mamá, pero a medida que vamos madurando, nuestros objetivos se vuelven más profundos y, y significativos. Y aquí es donde este rasgo, Liliana, va a llevar a tu hijo a conseguir grandes metas. Hay niños que se conforman con más facilidad y, y ceden ante la dificultad con, con más rapidez. Y, y esto no quiere decir que unos sean mejores que otros, simplemente quiere decir que hay diferentes situaciones en las que unos van a fluir mejor que otros y hay que identificarlas para poder saber de dónde estamos partiendo. ¿no? El persistente tendrá que aprender que hay ciertos momentos en donde es más sabio aceptar una realidad y no pelear contra ella. Y el que es bajo en persistencia tendrá que aprender que hay objetivos por los que vale la pena incomodarse o incomodar a otros para alcanzarlos. Siguiente rasgo de temperamento que se ha identificado es la adaptabilidad. Eh, vemos que cada niño es diferente genéticamente en cómo responde a los cambios. Hay niños que por naturaleza responden de una forma más flexible y se adaptan con más facilidad. Hay otros que aunque sean unas maravillosas vacaciones en la playa, les cuesta trabajo el cambio de cama, de rutina, de actividades, y andan mal dormidos, irritables, llorones. Yo siempre hacía esta broma con con mi esposo, y decía, ya que se adaptó a la vacación, ya nos toca regresarnos y otra vez batallar con el regreso y la adaptación al regreso, en fin. Eh, pero bueno, sin duda, el que sea lento para adaptarse, pues no escogió ser así voluntariamente. Nada de esto se escoge. Número seis, eh, es un rasgo genético. ¿Qué tan lanzados o cautelosos somos? Una mamá, me acuerdo describiendo a sus hijos, que ya eran adultos, me decía es que desde que eran chiquitos en la clase de natación se notaba lo diferentes que eran. Ninguno de los dos sabía nadar y uno salió corriendo el primer día y se echó al agua sin pensarlo. El otro se tardó dos días en quererse meter, se acercaba a la orillita y se regresaba conmigo. Luego iba y metía una patita y bueno, ¿no? ya después de un rato lo logramos, ¿no? pero. Y yo escuchando a esta señora decía, ¡ay, pues qué padre lanzado, bien valiente, con toda la actitud! Pero después me decía la mamá, y pues el problema fue que lanzado, pues así se aventó igual al matrimonio, y pues se equivocó, le hubiera servido ser más cauteloso. Y al cauteloso hay que estarlo motivando, empujando para que no se instale en su zona de confort y, y frene su aprendizaje. ¿no? Entonces no hay mejor o peor, simplemente eh, es nuestro punto de partida que hay que reconocer para ver que hay que trabajar. Eh, siguiente rasgo de temperamento la regularidad en nuestros ritmos biológicos, ¿no? hay niños que son muy predecibles en cuanto duermen, en cuanto comen, a qué hora tienen hambre, a qué hora les da sueño, hasta qué hora hacen popó ¿no? cuando tu primer hijo es regular en sus ritmos biológicos te sientes lo máximo y crees que eres la mejor, papá, la mejor mamá del mundo eh, pero cuando te sale un irregular, pues podrías interpretarlo erróneamente como que algo está mal con el niño o contigo y cuando no es así, ¿no? Un día tu hijo necesitó siesta, otro día no necesito siesta, 45 minutos, luego tres horas, ¿no? Al final es algo que puede variar y el niño está bien. De repente un día come como trailero, otro día, dos días no come y así. Y el niño está bien. El siguiente rasgo de temperamento es el humor, es el tono general de los sentimientos, interacciones y comportamientos que tiene una persona. ¿no? Algunas personas tienen una predisposición a tener un humor más alegre y otros eh, más eh, negativo o neutral. Sabemos que la gratitud o la visión positiva de las cosas, claro que pueden ser habilidades aprendidas, y que son súper importantes para tener una vida más feliz, pero hay algunas personas a las que les resulta naturalmente sencillo experimentarlo de esta forma y para otras es más complicado y está bien. Y por último, el último rasgo de temperamento es distracción y se refiere a la facilidad con la que podemos distraernos o por el contrario mantener nuestra atención fija en algo concreto bloqueando otros estímulos. Eh, y podríamos pensar que, pues, que no tiene beneficios el tener alta distracción, pero cuando se trata, por ejemplo, de regular emociones, los niños que se distraen con más facilidad pueden salir de un berrinche más rápido, desviando su atención hacia otras cosas diferentes a la, a la que los está frustrando. Eh, mira el pajarito que está volando ahí arriba, mira, tiene un nidito, y ahí va, ya, ay, ya se le olvidó el berrinche, ¿no? En cambio, al enfocado, pues no lo sacas tan fácil de su berrinche con el pajarito y el nidito, ¿no? Ahora, aquí viene la parte más interesante y que en tu caso, Liliana, te va a hacer mucho sentido. De estos nueve rasgos que acabamos de mencionar, hay una mezcla que resulta ser la más compleja de manejar durante la infancia, y es la siguiente. Niños muy sensibles, muy activos, muy persistentes, intenso en sus reacciones y lentos para adaptarse a los cambios. Esta es la mezcla bomba. Los comportamientos normales en un niño con estos rasgos de temperamento es que sean obstinados, se enojan fácilmente, son retadores, luchan por el poder, tienen más necesidad de control, muchos berrinches. Me acuerdo de un día contándole a mi esposo de mi día y le decía es que hoy hizo ocho berrinches nuestro hijo, ocho. O sea, casi que ni alcanzamos a hacer nada más porque pasábamos de un drama a otro, muy mal día y, y a veces... Sentía que tenía que cuidar mil cosas y tratarlo con pinzas. Era muy, muy agotador, ¿no? Y, y más cuando, en mi caso, yo misma soy altamente sensible. Entonces, la tristeza o el enojo de mi niño me llegaba hasta la médula de los huesos. Y, y es que muchos hemos crecido con la idea de que los niños tienen que estar siempre felices y que si no lo están, pues hay algo que estamos haciendo mal y somos malos papás. Y la realidad es que hay niños con ciertos temperamentos que... Aunque seas un papá conectado con tu hijo, equilibrado en tus reacciones, con muchas herramientas para ayudarlo a, a desarrollarse, pues aún así tu hijo la va a pasar mal y le va a costar navegar por un día normal porque le abruman sus retos y está bien. Eh, me acuerdo de un caso que viene un video en mi maestría sobre... Mamás que no estaban logrando formar una relación de apego seguro con sus hijos. Y salía el caso de una señora que había tenido un primer hijo con un temperamento, digamos, bastante cómodo. Era un niño poco activo, era poco intenso en sus reacciones, era medianamente sensible, rápido para adaptarse. Y pues cuando le llega el segundo hijo con varios rasgos temperamentales extremos, muy activo, muy sensible, lento para adaptarse, súper persistente, pues la mamá pensó que algo estaba mal con ese niño, ¿no? Me salió chisqueado, este, esto no es normal, ¿no? Y, y, y fue muy bonito ver en su testimonio al final de la terapia a esta mamá diciendo es que me di cuenta que todo este tiempo he intentado forzar a mi segundo hijo a ser como mi primer hijo y esto me impedía conectar con él, no este, no, no lo estaba escuchando y no lo estaba reconociendo como la personita individual y diferente que es él y, y esta es una lección muy padre verdad porque si conocemos el temperamento de un niño y nos adaptamos a él entonces podemos conectar mejor con él. Y yo creo que por encima de todo esto, creo que lo que hace más difícil el ser papá de un hijo con un temperamento retador es esa vocecita latosísima en nuestra cabeza que nos dice, algo estás haciendo mal, este niño nunca está contento, va a ser muy infeliz, o así nadie lo va a querer… Y, y nada de esto es verdad. Eres el papá o la mamá que tu hijo necesita. No dudes eso. Y ese hijo también es lo que tú necesitas para crecer. Eh, mi hijo con esta mezcla de temperamento, sin duda, ha sido mi mejor maestro y mi principal motor para amar con un amor cada vez más profundo, más incondicional y, y más maduro. Tampoco es verdad que porque estos niños la pasan mal hoy van a ser infelices siempre por el contrario, sabemos que niños con este tipo de temperamento pueden llegar a ser mucho más felices que personas con otros temperamentos más neutrales, eh, los estudios nos indican que el potencial de esta mezcla de temperamento trae cualidades de liderazgo, de convertirse en adultos proactivos, compasivos empáticos, generosos asertivos y, y bien determinados para, para cumplir sus metas, ¿no? este Así que, ahora sí, estamos listos para bajar a la práctica estos conocimientos sobre temperamento. Tip número uno que vamos a hacer esta semana sobre este tema. Primero, pon atención al temperamento de cada hijo y del tuyo. Usa el filtro del temperamento como una guía. Esta es una forma muy padre para comprender el estilo de cada quien sin juzgar. Tú recopila información sobre ti, sobre tu hijo, desde una perspectiva neutral, no, no es información buena o mala es bueno conocerla, sea la que sea mi esposo y yo tenemos rasgos temperamentales bien diferentes y nos ha ayudado mucho identificarlos y aceptarlos eh, eh, él quiere la aventura la novedad, yo quiero lo predecible lo casero, lo de siempre él se puede echar la serie del chapo y dormir como bebé, yo tengo pesadillas toda la noche este, él es muy activo y le encanta moverse y el deporte yo soy feliz y me paso un día entero echada en el sillón oyendo un curso o leyendo una novela este, y con respecto a los hijos, eh, es importante que empecemos a escuchar. Algunos casos pueden identificarse muy temprano, desde los cuatro o seis meses de edad, como es el caso de la actividad. Eh, los bebés que son muy activos eh, eh, antes de nacer probablemente seguirán moviéndose después de nacer. Eh, pero no todos los rasgos del temperamento aparecen desde una edad temprana. Pues, por ejemplo, la persistencia pues, es difícil de ver hasta que un bebé comience a desarrollar aptitudes de darse la vuelta, sentarse, gatear. ¿no? Los niños pequeños no son reconocidos por tener largos periodos de atención, así que pues, no medimos este rasgo hasta que están más o menos en edad preescolar. Pero empieza a escuchar con detenimiento a la luz del temperamento y a reconocer qué tienes enfrente. Tip número dos, infórmate, lee sobre niños altamente sensibles. Eh, te recomiendo la página hsperson.com, HS de Highly Sensitive, hsperson.com, de la doctora Elaine Aaron, que antes mencioné. Ahí viene un test rápido para darte una idea si tú o tu hijo son altamente sensibles. El libro, el libro más reconocido sobre este tema se llama The Highly Sensitive Child, y lo encuentras también en español. Se llama El don de la sensibilidad en la infancia. Es un libro precioso también de la doctora Aaron. Tip 3. regálale a tu hijo tardes en la naturaleza, donde tenga espacio para relajarse y sacar toda la energía que tiene adentro. La solución para estos niños muy activos no, no son las clases estructuradas. «Ah, es muy activo, entonces lo voy a llevar a ocho clases toda la tarde». Al contrario, estos niños de voluntad firme reaccionan fatal a que les estén dando órdenes y diciendo qué hacer todo el tiempo. Si le gusta el fútbol, llévatelo con un balón a un lugar con porterías y que él juegue libremente. Tip número cuatro, hablen de las emociones y repasen estrategias para recuperar la calma cuando nos sentimos desbordados o fuera de control. Les recomiendo mucho unas tarjetitas muy padres que a nosotros nos han servido mucho, las hemos usado mucho aquí en la casa. Se llaman Self-Calming Cards o Tarjetas para Calmarse. Las encuentran en Amazon este, y son tarjetitas que nos dan ideas de qué podemos hacer eh, tanto nosotros como nuestros hijos cuando nos sentimos abrumados. ¿no? Este puede ayudar Juntos también preparar un espacio especial en su cuarto que llamen el lugar tranquilo o un cool down spot, ¿no? en donde eh, el niño pueda retirarse cuando necesite calmarse, un trapetito suave, peluches, cojines, cuentos. ¿no? O sea, que, que empiece a identificar que hay formas de, de buscar eh, eh, lugares de confort o situaciones de confort que los ayuden a tranquilizarse. Tip número cinco, intenta estructurar ambientes predecibles a tu hijo, anticiparle los cambios, evitar sorpresas. Me acuerdo de uno de mis hijos, cuando iba a cumplir años, él quería eh, que su festejo solo viniera a la familia, si acaso dos amiguitos, y decía, y quiero saber qué me van a dar de regalo. Y decía, pues, ¿cómo? Si vamos a arruinar la sorpresa. Y decía, no quiero sorpresas. ¿No? Este, entonces, todo bien predecible, bien repasado, el niño ya sabía qué iba a pasar, a qué horas, cómo, y, y muy cuidadito todo el ambiente. ¿no? Ahorita ya no le importa, obviamente. ¿no? O sea, creo que quedó claro que estos son, eh, eh, después se va volviendo más flexible este rasgo de temperamento con, a medida que el niño va madurando. Eh, número seis, y por último, cuida de ti. Ser mamá de un hijo con un temperamento difícil es súper es agotador y necesitas espacios para recargar pilas. A veces se confunde el autocuidado con desaparecerte toda la tarde haciendo compras compulsivas o desvelarte hasta las 3 de la mañana tomando alcohol. Eso no, no es autocuidado. El autocuidado es autodisciplina para hacer actividades que nos hacen bien, tener una red de apoyo con gente que te llene de energía positiva, Haz ejercicio, aunque sean 15 minutos diarios. Sé que es una etapa en, cuando tienes niños chiquitos que sientes que no tienes tiempo para nada, pero si te das cuenta son actividades de 15 minutos, 10 minutos, que es importante que te las des. Este, date tiempo para meditar, come comida saludable, eh, pícate con una buena novela que te despeje, que te transporte a otros lugares y realidades, aunque sea eso, 5 o 10 minutitos diarios. Muchas gracias por escucharme. Espero que este episodio te ayude a trabajar con los rasgos genéticos que tiene tu hijo en vez de pelear contra ellos. Que no te desgastes más pensando que no debería de ser tan sensible, que no debería moverse tanto, que no debería estar de malas. Vamos a aceptar lo que es y vamos a reconocer la realidad con la que nos toca trabajar. Y sabemos por estudios que cuando manejamos adecuadamente los rasgos extremos a una edad temprana, hace que sea más probable que estos rasgos disminuyan con el tiempo. Eh, así que ten esperanza de que tu hijo va a madurar a su paso, haciendo un recorrido diferente a la mayoría, tal vez, pero va a madurar. Un abrazo a todos. Gracias por acompañarme. Ojalá que hayas recibido a través de este podcast, aunque sea un poquito de luz. Encuéntrame en www.luminapilarcortez.com